0: Descifrando la ciencia, y Coding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Y de esta forma iniciamos otro episodio de Descifrando la ciencia, un gusto que nos acompañe, en esta ocasión me acompaña Samantha Rodríguez.
1: Un gusto, Alexi. Y el tema que vamos a tratar hoy me parece no sumamente interesante, sino importante para nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar de lo que es la salud mental y todo lo que refiere a la misma y los tabúes que existen. Así que a descifrar esta ciencia.
0: Así es, y es que es sumamente importante, ¿verdad? Un tema que en muchas ocasiones no se habla mucho. Hay muchos muchas preguntas y muy pocas veces las personas tienen eh, esa oportunidad de preguntarlas o tienen miedo de hacer esas preguntas. Así que para eso nos acompaña Esther de la Rosa Scott, quien es consejera profesional. Esther, bienvenida a Descifrando la Ciencia.
2: Gracias por tenerme en el programa. Un placer estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de, de todo esto es ¿qué es la salud mental?
2: Muy buena pregunta, especialmente de inicio. Y Lo que vemos es que la salud mental es una combinación de nuestra salud emocional, nuestra salud o relaciones sociales y nuestro desempeño. La salud mental es lo que se encarga o lo que nos ayuda a determinar cómo vamos a reaccionar al estrés o a las dificultades de la vida. Es lo que nos ayuda a estar saludables en una relación y es lo que nos permite disfrutar de de las actividades diarias. Este conjunto hace la salud mental.
0: O sea que estamos hablando de que la salud mental es sumamente importante porque estamos atendiendo nuestra, nuestra mente y, y es básicamente lo que controla nuestro día a día.
1: Sí, porque es muy fácil siempre hablar de la salud física cuando tenemos algún padecimiento, dolor, pero lo que pasa en nuestra mente y la emoción a veces lo veamos como si no existiera y realmente es un problema. T existen enfermedades que afectan nuestra salud mental y con ella nuestro comportamiento y nuestra vida cotidiana, ¿verdad?
2: Claro, claro. Mira, cuando hablamos de la salud mental, la salud mental va a determinar tu nivel de satisfacción pero también impacta la salud física. La salud mental es tan importante porque es la que nos ayuda a enfrentar las dificultades y a ponerle sentido o un significado a lo que nos ocurre. Por ejemplo, alguien puede estar viviendo por alguna dificultad, le tocó amanecer en su carro. Y para esta persona se siente deprimida, se siente triste porque tiene una condición donde no tiene los recursos, estaba viajando, no pudo pagar un hotel, durmió en el carro. Pero tenemos otros que, por así decir, se van de campamento o se van de campaña y duermen en su carro o duermen en, en una tienda y no se sienten deprimidos por el significado que le estamos poniendo. Así que la salud mental nos ayuda aún en las adversidades. Cuando vemos una adversidad como una oportunidad, esto es una buena señal de una buena salud mental.
0: Y obviamente, eh, ya Samantha lo decía, que la salud física... Eh, es un poquito, la atendemos un poquito más, no sé si estoy equivocado, pero yo creo que las personas atienden un poquito más su salud física porque sentimos un dolor o porque sentimos una molestia, pero cuando tenemos algo que nos incomoda en la mente, a veces es muy difícil nosotros poder decir, voy a ir a un especialista de salud mental. ¿Cuál es, ¿Cuán importante es que nosotros podamos atender la salud mental?
2: Mira, una pregunta esencial, lo que me estás preguntando es esencial, porque los humanos somos cuerpo, mente y alma. Sin embargo, en la mayoría de los casos nos concentramos en el cuerpo, comemos todos los días, vamos al gimnasio, vamos al dentista, vamos a, al doctor. Si tenemos una fiebre que nos dura más de tres días, ya queremos saber cuál es el motivo. Si, tenemos, si sentimos alguna molestia, vamos para confirmar, para que un profesional nos diga Sí está bien, esto lo hacemos con el cuerpo físico. Cuando se trata de la salud mental, muchas veces, especialmente los jóvenes, cuando vemos que ellos están cambiando, que están entristecidos, que se están encerrando en su cuarto, decimos, oh, no, ya se le va a pasar. Quizás es la edad, quizás es el tiempo que están determinando. Y muchas veces esperamos, porque vamos a superarlo. Algunas veces también no le prestamos atención o nosotros mismos nos medicamos porque creemos, ah, no, es porque terminé con mi pareja que me siento triste. Que es cierto, pero si no le prestamos atención, puede convertirse en una condición. Por lo general, una condición que dura más de 30 días, queremos observarla, porque ya se supone que debemos tomar acción. Y con la salud física, siempre vamos al médico después de tres días pero con la salud mental a veces esperamos meses. Algunas parejas, cuando estoy trabajando con las parejas, han esperado años. Y el averaje de las personas venir a la consejería en pareja por lo general es cinco años, lo que significa que han estado sufriendo en esta dificultad por años porque esperaban que se iba a pasar. Y a veces se les complica un poquito más.
0: Y entiendo que, por lo que me cuenta, ¿verdad? Al esperar tanto tiempo, a veces es mucho más difícil poder remediar esas esas situaciones
2: claro y lo que vemos con la espera vamos a usar el ejemplo del dentista si te viene si tienes una cavidad o si tienes un dolor de diente de muela vamos a decir si esperas la cavidad va a ir creciendo y lo que pudo haber sido remediado con una limpieza o quizás un feeling como le dice con una uh, limpieza y rellenarlo ahora se convirtió en un root canal se convirtió en una condición más profunda y si esperas mucho, hasta puedes perder el diente, porque la dificultad no se va, continúa creciendo, igual emocionalmente. Cuando no resolvemos un problema, puede, podemos perder la relación, podemos perder nuestra capacidad. Y muchas veces, por así decir, era innecesario porque pudimos haberlo resuelto sencillamente con una conversación, entendiendo qué nos están diciendo nuestras emociones. Cada emoción, tiene un mensaje para nosotros. Estamos diseñados con estas emociones para responder. Cuando estamos tristes, tiene un significado. Aún nuestras lágrimas tienen un significado. Las lágrimas no son para ti. Tus lágrimas no son para ti. Tus lágrimas son para los demás. Nosotros ni siquiera vemos las lágrimas. Los demás la ven porque están diseñadas para dar una advertencia a los demás de que esto es importante para ella o para él de que le duele de que le está tocando el corazón y los demás deben tomar acción sea disculparse sea ir un poquito más suave con lo que están diciendo pero es una advertencia aún las lágrimas tienen un propósito y muchas veces no queremos las lágrimas especialmente las mujeres hacemos todo para no llorar soplamos los
0: ojos todo y ni se sí, diga de los hombres lágrimas. tampoco porque lo...
1: seco como se dice
0: sí los hombres dicen no los hombres no lloramos
1: Sí. Ajá, Así que sí. eh, eh,
0: eh, sin duda alguna esto es un efecto eh, y yo creo que verdad es un pensamiento equívoco. Yo creo que los hombres sí lloran, ¿verdad? Todos hemos llorado en algún momento. Eh, quiero preguntar porque una cosa es estar triste porque pasé un mal día en el trabajo, porque no conseguí lo que estaba buscando, porque me peleé con una persona. ¿Cuándo esa tristeza pasa de ser una tristeza por un mal día a decir, no, espérate, ya es momento de buscar ayuda.
2: Claro, y vemos que la tristeza es una reacción. Cuando perdemos algo querido, algo importante, o cuando tuve un mal día en el trabajo, es normal experimentar la tristeza. Es una emoción que nos dice que algo valioso lo hemos perdido, o que no tuvimos el día que nos imaginábamos que íbamos a tener. Cuando se complica, cuando se convierte en una tristeza profunda, entonces tendemos a mirar si es depresión. Entonces, cambia de tristeza a depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es este sentimiento donde me siento que no hay salida, donde siento que la situación no va a cambiar, donde pierdo la esperanza. La depresión tiene que ver con que no vemos la salida o que sentimos que no puedo hacer algo para cambiarla. Lo opuesto es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? saber que mañana va a ser mejor, pero que yo puedo hacer algo. Si creo que mañana va a ser mejor solamente y no me veo a mí participando o tomando acción o cambiándolo, entonces por el contrario, me llega la depresión. Porque siento, no puedo hacer nada, no hay nada, he perdido la esperanza. Y por eso la tristeza nos está diciendo que nunca voy a regresar, que nunca voy a amar a alguien como ella, que nunca voy a encontrar a alguien como él. Y ya este nunca se convirtió de una tristeza en una depresión porque hemos perdido la esperanza, pero el cerebro está distorsionado. La depresión distorsiona el cerebro en términos de tiempo. Por eso usamos frases como nunca, jamás, siempre. Todo esto está distorsionado y por eso es que decimos, cuando estamos en depresión, no debes creer lo que te dicen tus pensamientos porque hay una realidad y es que todo cambia. Los seres humanos cambiamos todos los días y aunque hoy no lo podemos ver, mañana va a ser un mejor día y necesitamos verlo. Y la tristeza cuando se convierte en depresión no nos permite verlos.
1: Sí, hay consejos que a veces nos dicen nuestros padres, nuestra familia, las personas con más experiencia, todo lleva su tiempo. Hoy te puedes sentir triste por una decepción, vamos a ponerla amorosa por un fracaso en la escuela, pero el tiempo cura las heridas. Y también las acciones que tomemos de estos problemas que nos pasan en la vida cotidiana van a determinar el futuro. Pero hay veces que uno se puede sentir triste simplemente por no, y no tenemos motivo. Y tú dices, ¿por qué me siento triste? Tengo salud, hago el trabajo que me gusta, mi familia está muy está bien. Esto ya sería un síntoma de depresión, estar así triste claro. sin un motivo aparente, ¿no? Claro,
2: y cuando estamos tristes, y me alegra como lo has dicho, que el tiempo va a curar, pero especialmente lo que hacemos dentro de ese tiempo. Porque el tiempo puede pasar, pero si no estamos tomando acción, la condición va a permanecer. Y este estar triste sin un motivo aparente, me encanta cuando usas la palabra aparente, significa no lo vemos, no lo entendemos todavía. Pero lo que ocurre es que el subconsciente, nosotros tenemos el consciente que se encarga de tomar las decisiones de guiarnos durante el día el subconsciente absorbe. Por ejemplo, ahora mismo yo te estoy mirando y me estoy enfocando en ti. Bueno, realmente la cámara está en ángulos, yo creo que te estoy mirando uh, directamente. Me estoy enfocando en ti, pero mi subconsciente ve que detrás de ti hay una obra de arte, hay figuras, hay un tablet, todo esto. Pero esto no me está, no es lo que llama mi atención hasta que lo menciono. Los televidentes también lo van a ver una vez que fue mencionado, pero siempre ha estado ahí. Entonces, cuando experimentamos esta tristeza que no sabemos de dónde viene, es porque el subconsciente ha observado algo que todavía no ha subido al consciente. Entonces puede ser que tengo un buen trabajo, que mi familia está bien, la salud está bien, pero siento esta añoranza o quizás tengo esta nostalgia que no ha sido, por así decir, tratada o que no ha salido a, al consciente y por lo tanto estoy triste. De la manera que nosotros vemos que el cerebro funciona es que un pensamiento produce un sentimiento. El sentimiento produce un comportamiento o una acción y esta acción o comportamiento produce una consecuencia o una reacción. Esta es la manera en que funciona el cerebro. Por lo tanto, un pensamiento me puede entristecer aunque no tenga ningún motivo quizás es algo externo, quizás es la situación en la que estamos viviendo. Ahora mismo, como nación, estamos de duelo por la tragedia que acabemos, acabamos de, de observar aquí en Texas. También por las dificultades globales. Tenemos Ucrania, tenemos las condiciones del coronavirus. Hay tantos eh, elementos externos que están influenciando nuestro comportamiento y nuestro sentir, pero para mí, directamente, no hay nada. Esto se debe porque tenemos una hormona que le llamamos la hormona espejo. Esta hormona es la que nos ayuda a empatizar. Por ejemplo, si alguien está sonriendo cuando te está diciendo algo, ellos no han terminado la conversación y ya tú comienzas a sonreírte. No sabes lo que va a decir, no ha tratado, tú llega, lo ves sonriendo y dice, ¿y ustedes de qué se ríen? Y ya con una sonrisa le preguntas. Esta es la hormona espejo. Pero también nos permite conectarnos cuando estamos tristes. Si ves una película donde hay un caso triste, o ves a alguien que está triste, aunque tú no tienes motivos para estar triste, te vas a entristecer por la tristeza de ello. Esta es la empatía. Esto, los humanos fuimos diseñados para estar en comunidad y esto es lo que nos ayuda o nos permite ayudarnos los unos a los otros. Esta hormona espejo, donde yo sonrío si sonríes y donde me entristezco cuando tú estás triste. De la misma manera, cuando estamos de mal humor, también es contagioso. Cuando estamos en las redes sociales y vemos todas estas discrepancias que están ocurriendo o esta, estas maneras eh, poco amigables de responder, pues esto también nos está influenciando y no sabemos por qué. Y es porque está en el subconsciente todos estos elementos externos que pueden influenciar nuestro nivel de satisfacción, aunque en tu vida o en mi vida todo esté bien.
0: Qué interesante. Entonces, me parece fantástica la forma en que usted ha explicado todo esto y, y, y yo creo que que todos nos podemos identificar, ¿verdad? Porque cuando pasan situaciones a nivel global, que a lo mejor uno ni tan siquiera ha visitado esa comunidad, pero pasa algo, uno se entristece por las personas que viven allí, o cuando, cuando ve las celebraciones, por ejemplo, de, de diferentes cosas, de los partidos, uno, uno es como que contagioso. Y, y, y es,
1: las hormonas se disparan. Sí,
0: definitivo. Igual que, que cuando uno eh, llega al trabajo y uno ve a una persona que que está feliz o se está riendo, pues uno también lo siente. Yo creo que todos nos vamos a identificar con eso. Ahora, una pregunta. ¿Cómo yo sé que necesito buscar de un profesional de la salud mental, sea cual sea de, de los diferentes expertos que hay en, la, en, la, en el espectro de la salud mental? ¿Cómo yo sé que necesito ayuda? Okay.
2: Mira, lo primero es que todas las personas que tenemos un cerebro Necesitamos chequearlo. No debemos esperar a una crisis y porque los humanos somos cuerpo, mente y alma, debemos cuidar nuestra mente como cuidamos nuestro cuerpo. Ya en, la, en el sentido de la salud física, tenemos como costumbre hacernos un chequeo anual solamente para uh -huh. ver que todo está bien. No voy porque tengo, estoy enfermo. Deberíamos ir como prevención, aunque muchos... Algunos por recursos uh, económicos, otros por falta de tiempo, deciden no ir. Pero lo recomendable es que todos nos chequeemos nuestro cuerpo y así también debemos hacer nuestra mente. Por ejemplo, mi esposo es piloto. Cada vez que mi esposo va a tomar un viaje o va a tomar el avión, todos los botones de este avión deben ser chequeados. El tablero completo. Y esto lo hacen en cada viaje. Cada vez que el avión aterriza le hacen un chequeo antes de despegar otra vez. Todos sabemos que ese avión funciona porque acaba de llegar, pero lo que ocurre es que queremos hacer un chequeo para asegurarnos que todo está bien, no porque hay algo mal, sino para asegurarnos que todo está bien. Y si hacemos esto con una máquina, con un, con un avión, ¿cómo no vamos a hacer eso con nuestra mente, que es lo más importante que tenemos? Por eso, no debemos esperar una crisis para tener un chequeo, para visitar, para tener un consejero. No tienes que ir todos los días si no lo necesitas, pero ya tienes a alguien identificado que te ha hecho una evaluación emocional, que te ha hecho las preguntas correspondientes para ver tu estado emocional, y de ahí, entonces, cuando lo necesites, va. Ahora, ¿qué señales tenemos de que sí tengo que ir porque ahora sí tengo una condición o ahora sí hay algo que me está, por así decir, preocupando? Y una de las cosas que vemos o una de las alternativas que vemos es si has perdido el placer en las cosas que antes disfrutaba. Esa es la número uno, porque algo ha cambiado en ti y no lo sabes. Te gustaba salir con amigos, sin embargo, ahora ya no quieres. Aún las cosas que te gustaban hacer, no quieres hacer ya, pero no sabes por qué. Sencillamente no tienes deseo. Entonces ya vemos que esto puede ser, la depresión se está acercando y quizás no te has dado cuenta porque está subconsciente. Otra condición que podemos ver es con la ansiedad. La depresión y la ansiedad le llamamos la gripe de la salud mental porque es tan común, todos la experimentamos en un debido tiempo donde ya le, le, le llamamos la gripe de la salud mental. Pero justamente porque es tan común, ya sabemos cómo tratarla y no hay necesidad de sufrir en soledad porque estás deprimido o porque estás ansioso. Además, aunque es común y fácil de tratar, si no la atendemos puede convertirse en algo crónico, puede convertirse en una condición donde ahora tendríamos que pasar... Algo más que la consejería. Ahora pasamos a la psiquiatría. ¿Por qué la psiquiatría? Y hago este, esta diferencia. En la consejería tratamos temas del diario vivir, dificultades, emociones. Un consejero, por así decir, para ayudar a entenderlo, es un intérprete de emociones. Te traduce lo que significan tus emociones. Un psiquiatra ya es un doctor de la salud que ahora se encarga en las enfermedades o dificultades del cerebro. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los consejeros no prescribimos, no damos recetas médicas. El psiquiatra sí. Entonces estas son unas de las diferencias que podemos ver. El psiquiatra también puede hacer la psicoterapia, pero su especialidad tiene que ver con los malos funcionamientos o las conexiones del cerebro, mientras que el consejero se dedica un poco más a las emociones, se encarga más de las emociones.
1: Y ahora que usted difiere estos dos términos y formas de tratar también las enfermedades cuando pasa de ser algo que puede resolverse con terapia a algo que tiene que ser con medicación y especialistas un poco, tratamientos un poco más profundos por decirlo de alguna forma, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que pueden afectar entonces la salud mental de las personas?
2: Claro, mira, cuando estamos hablando de la depresión, que es una de las más comunes, una depresión puede ser tratada con cambiar el pensamiento, porque cuando cambias el pensamiento, cambia tu sentimiento. Por ejemplo, si yo pienso que en mi trabajo este, soy nueva y no le voy a caer bien, inmediatamente me va a surgir un sentimiento un sentimiento de autoestima o un sentimiento de temor. ¿Pero qué ocurre? Cuando yo llego al trabajo, todos están contentos de que yo soy la nueva empleada porque ellos estaban haciendo el trabajo sin ninguna ayuda, entonces ya esto va a cambiar. Cuando estoy preocupada, cuando estoy entristecida, me va a salir la hormona que se llama cortisol, esta es la hormona del estrés, lo que me va a hacer actuar como cuando estoy en peligro, aunque no lo estoy. Mis ojos van a estar súper grandes, um, mi cuerpo va a estar tenso, no voy a parecer amigable y por lo tanto se va a convertir en un uh, self-fulfilling prophecy, una profecía que se cumplió porque yo dije no les voy a caer bien y me comporté de tal manera que justamente no fui amable o parecí distante y por lo tanto no muchos me saludaron. Esto puede cambiar sencillamente con entender qué está pasando y entender nuestros temores. Ahora, ¿cuándo se convierte en una situación donde ahora vamos a tener que ir a psiquiatra? Algo que pudo haber cambiado la consejería fácilmente. Ahora tengo una depresión constante donde, por así decir, pasó de moderada a severa y después pasa a extrema. Ahora, los, por así decirlo, voy a decir los jugos, las hormonas en mí se han desatado hasta tal nivel que no puedo disfrutar la situación. El cortisol está demasiado, la dopamina, que es el jugo de la felicidad, ahora está reprimido, lo que significa que no puede fluir y, por lo tanto, voy a comenzar a tener pensamientos pesimistas o voy a sentirme que no quiero levantarme. Algunas personas los describen como le perdí el color a la vida o todo se ve gris o está oscuro, está frío. Comenzamos a describir con palabras lo que sentimos por dentro. ¿Por qué? Porque hay demasiada por así decir, hormonas negativas o, o cortisol que ha impedido el fluir de la dopamina. ¿Qué es la dopamina? El jugo de la felicidad. Por eso muchas veces en la calle a las drogas le dicen dop que es el short de dopamina, porque le hace sentir relajados, excepto que no es sostenible y que afecta al cerebro de una manera negativa luego. Pero lo que todos andamos buscando es este sentirnos bien, Sentirnos a gusto que viene con la dopamina. Y la dopamina fluye cuando tenemos un pensamiento positivo. Incluso hay estudios donde tomamos personas y le ponemos a imaginarse un tiempo donde ellos eran felices o volver a la niñez. O si te encuentras con amigos del high school, te vuelves como si estuvieras en ese tiempo. Y la alegría que experimentas de alguna travesura que hayas hecho, la vives en ese momento y tu cuerpo es inundado con este sentirse bien que da la dopamina, Si no pruébenlo cuando ustedes se hunden con sus amigos y cuánto se divierten y cómo vuelven a tener 15, 16, 18 años cuando ya estamos en una edad más avanzada, sencillamente con el pensamiento.
0: Y yo estoy seguro que muchas personas escuchando este relato se transportaron también a su época de más jovencitos y se les salió una sonrisa porque mientras usted lo relataba, yo también... Fui viendo esos momentos donde tenía mis amistades y, y compartíamos muchísimo más. Así que yo estoy seguro que muchas personas eh, también hicieron ese ejercicio mientras nos escuchaban o nos veían.
1: Sí, y es increíble porque cuando tú compartes esas emociones, relatas esos momentos tan emocionantes de otras épocas en la vida, yo siento hasta esa sensación cuando regreso a la casa de felicidad, de como un éxtasis extra. Y cuando usted comentaba antes el, el tema que hay veces que las personas llegan a un nivel de depresión tan grande que recurren hasta distintas drogas, también se ve como las personas que por ansiedad empiezan a decir ¡Ay, es que me comí una barrita de chocolate y me siento mejor! Y después otra barrita ya estamos entrando a otros problemas. Son distintos alimentos que contienen, es, que ayudan a activar la dopamina y entonces ya es como... Y ahí vemos como la salud mental y la salud física van de una mano. Están conectadas. Están conectadas. Es como otras personas que empiezan a sentirse mal físicamente y es porque es su mente la que está mal, el estrés del trabajo, el estrés con la familia y empiezas a sentir que si sí, dolor en el estómago, que me duele la cabeza, pero vas al médico físico, te examina y te dice no tienes nada, debes atenderte con un con un especialista de la mente, porque tu problema no es físico, es mental. No, yo no estoy loca. Es lo que muchas personas piensan y es el estigma que tenemos en cuanto a la salud mental, y, a mi opinión. ¿Y eso
0: pasa frecuentemente?
2: Sí, y especialmente en nuestra cultura hispana. Creemos que la consejería es para las personas que tienen problemas o para las personas que están locos, porque justamente solamente lo vemos cuando se esperó tanto que ahora se convirtió en una condición. Pero la consejería es para las personas que pueden darse cuenta de que algo no está bien, de que hay un cambio en mí, de que ando triste cuando antes yo sonreía por todo y ahora no encuentro la sonrisa. A veces tengo clientes que su meta, cuando les digo qué esperan de la consejería, qué les gustaría sacar, me dicen quiero volver a sonreír porque ya no pueden sonreír. Algo tan sencillo como volver a sonreír es todo lo que quieren. Y lo que vemos es que ellos se han dado cuenta, antes yo sonreía y ya no. Entonces, esto no es para locos. Esto es para personas que se dan cuenta de que su sistema emocional les está advirtiendo que algo no está bien. Mira, un ejemplo que yo uso en la mayoría de los casos, cuando voy a explicar la salud mental, es el automóvil, porque todos estamos familiarizados con el automóvil a mis pacientes, cuando doy charlas, cuando hago entrevistas. Siempre uso este ejemplo porque creo que la mayoría lo entienden y lo quiero usar aquí también uh, con la audiencia de ustedes. Y es que en el automóvil tenemos un tablero que nos indica cuando nos falta el combustible, nos indica cuando tenemos uh, una llanta que necesita aire, cuando no tenemos el cinturón puesto, hace un sonido. Todo esto, el carro lo hace no porque no funciona, sino porque está funcionando bien. Hace unos meses eh, mi, mi automóvil encendió una luz que yo no conocía, que no había visto. Era como una lamparita con una gotita cayendo. Yo no sabía qué era. Yo me, me eché hacia la derecha, estacioné, le tomé una foto y se la mandé a mi esposo que estaba en Italia. Se la mandé a mi hermano, se la mandé a cualquiera que me pudiera decir qué era esto, pero no quería mover el automóvil. El mensaje regresó y me dijo, es solamente que necesita aceite. Era el cambio de aceite, pero yo no reconocía la lamparita. Eso más o menos nos ocurre a nosotros, que algo está pasando, pero no sabemos lo que es y nos podemos asustar y quedarnos estancados. En lugar de hablar, nos, no le contamos a nadie. Y entonces creemos que estamos en problema o que algo no está bien conmigo. Si yo hubiera cometido el error de dejar mi carro y decir, tonto carro, que ya no funciona, y llamaba a un Uber, hubiera sido un error porque el carro no tenía nada mal con él. Me estaba advirtiendo que debo poner aceite. Si no le pongo aceite, si ignoro esta lamparita y continúo y continúo, eventualmente, el aceite ya no va a estar para ayudar a la máquina o al motor a continuar. Y ahora sí va a haber una condición donde una grúa va a tener que venir a remolcar el carro o el automóvil. Igual en nuestra salud mental. Nuestra salud mental, estas advertencias, debemos prestarle atención. Por ejemplo, lo, nosotros tenemos lo que le llamamos el comer emocional. Emotional eating en inglés. ¿Qué es esto? Esto significa que tenemos mmm, tres reacciones, pero dos de ellas son las que más vemos. Una, cuando estamos preocupados o cuando nos sentimos amenazados, vamos a tener dos reacciones. En inglés le dicen the fight or flight, que significa que peleo o huyo. Son las, las dos que tenemos. Y algunos se frisan. Algunos no hacen ninguna de las dos. Se quedan pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero en la mayoría de los casos, lo que vemos es que si yo soy de las personas que huye, no voy a comer, mi estómago está cerrado y por lo tanto no como, entonces tengo una pérdida de peso que no es intencional, es porque no estoy comiendo, no me estoy alimentando. Entonces creo que hay algo mal en mí cuando realmente es el pensamiento lo que me está llevando a no comer, que era lo que estabas diciendo. La otra reacción puede ser de pelear, entonces, por así decir, voy a necesitar todas las energías y no va a ir la sangre a la digestión porque, por así decir, estoy concentrado en pelear, entonces, cuando voy a huir, como de más, más chocolate, más galletitas, más aquello porque necesito la energía. Cuando voy a pelear, todo se cierra porque la sangre está yendo para los músculos, porque son los músculos lo que vamos a usar para defendernos. Y por lo tanto, vemos un cambio en el apetito. Este cambio, podemos aumentarnos, puede llegar a la obesidad, no porque hay algo mal con nosotros, sino por la ansiedad o lo podemos perder peso tener una condición de pérdida de peso, no porque hay algo mal con nuestro sistema, sino por la condición que estoy
0: experimentando. Me parece sumamente interesante. Y ya hemos hablado, ¿verdad?, de los, de los problemas de salud mental y la, la importancia de tener una buena salud mental, ¿verdad?, para que no lleguen a ser problemas. Pero los que nos están escuchando, y nos incluimos nosotros dos, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que podemos tener una buena salud mental?
2: Claro. Mira, lo primero que debemos hacer, y ya lo mencionamos, es reemplazar el, el tabú de que la consejería es para las personas que tienen problemas o para los que están locos. La consejería es para todos. El cuidado de nuestra mente es para todos nosotros. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es ir mirando los tabús que tenemos. Otro tabú que teníamos antes es que es una muestra de debilidad, que tú puedes hacerlo solo. ¿Que ¿Para qué estás llorando? Que los hombres no lloran. Todos estos tabús son incorrectos. Lo primero, los hombres son parte de la experiencia humana. Y si son humanos, van a tener un corazón. Y si tienen un corazón, van a tener emociones. Y si tienen emociones, van a sentir tristeza y todas las demás emociones. A menos que estos hombres hayan llegado de Júpiter, podemos decir los hombres no lloran. Pero los hombres terrícolas, los que son parte de la experiencia humana, tienen un corazón y por lo tanto van a experimentar estas emociones, incluyendo el llanto. La siguiente, el siguiente tabú que queremos eliminar es que eh, tú puedes controlar tus emociones, es que échale ganas, especialmente cuando vemos a nuestros amigos deprimidos o vamos, vamos, sal, ponte la ropa y vamos. Muchas veces queremos ayudar, pero lo que vemos es que llega un tiempo donde ya no es el esfuerzo de querer ellos quisieran, es que ahora le llegó la condición, con el aumento del cortisol y la falta de dopamina donde la energía ya no está o la motivación. Entonces de querer, ellos no quieren estar en esta tristeza, en este lugar frío y oscuro que ellos describen, es que no pueden salir. Ahí es donde ya entramos quizás a medicamentos, técnicas, ejercicios que estimulen el, el aumento de la dopamina. Cuando ofrecemos medicamentos, yo por lo general uso medicamentos como la última opción. Yo no prescribo, pero cuando hago la referencia para una prescripción es como último recurso porque nuestro cerebro está diseñado para darnos lo que necesitamos y lo podemos activar a través de cambiar los pensamientos. Pero a veces estamos en una condición como el carro que se quedó sin combustible o el carro que no tenía aceite y ahora el motor está dañado, donde debemos remolcar. Pues el medicamento nos ayuda a remolcar para estabilizar, para que podamos entonces cambiar el pensamiento. Debemos recordar que los medicamentos no son una cura, no tratan el problema. En la mayoría de los casos, los medicamentos tratan los síntomas. El síntoma, no puedo dormir. Ok, pues aquí tienes una pastilla para dormir, pero no hemos tratado el problema. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué estás ansioso? ¿Qué te está despertando? ¿Qué pensamiento estás escuchando? O cuando estoy deprimida, no hemos cambiado el pensamiento. ¿Qué pensamiento negativo te estás diciendo a ti misma? ¿Qué cosas estás escuchando en tu propia mente? Nosotros tenemos lo que le llamamos el crítico interno. Este crítico interno es el que nos dice, ay, qué tontería, ¿cómo pudiste decir eso? Ah, vas a hacer el ridículo. No, mejor deja que otro hable. No, pero no puedes. Y algunos sufren de lo que nosotros llamamos el síndrome del impostor donde yo siento que yo no merezco estar aquí, que si supieran quién soy, que si supieran lo que he hecho o que si se enteraran, entonces nos sentimos inseguros de nuestra posición, aunque tenemos la capacidad para estar ahí, el crítico interno nos va deprimiendo porque nos va alimentando estos pensamientos negativos que nos van demorando o demoralizando o nos van bajando la autoestima. Y todo esto, los medicamentos lo pueden cubrir, pero entonces estás tratando la depresión los síntomas de depresión, pero no has llegado a la raíz o el origen del problema. Algo tan sencillo como soñar despierto mantiene nuestra, nuestra buena salud mental. ¿Por qué? Porque nos estamos imaginándonos un futuro mejor. Nos estamos, estamos soñando con lo que voy a lograr, con el éxito, con tener aquello, con tener una familia, lo que nos lleva al futuro. Y todo lo que nos, nos lleva hacia el futuro positivamente nos protege de pensamientos suicidas, porque el suicidio llega cuando no veo propósito. Cuando llegamos ya no tengo razón de vivir. Pero el soñar despierto, algo tan sencillo como imaginarte qué quieres hacer, qué quieres lograr, que, dónde te ves en cinco años. Esto es una manera increíble de mantener la buena salud mental.
1: Cuando usted ha explicado esto, oh, a mí me ha quedado muy claro que debemos tener un terapeuta, una persona que nos ayude con nuestra salud mental como si fuera nuestro médico general, que nos ayuda a canalizar nuestras emociones, nuestros problemas, para que no lleguen a ser un problema mayor. Verlo como algo cotidiano sin que sea una, una enfermedad como lo veían hace muchos años en la historia y de la forma que se trataba. Y mi pregunta es la siguiente, como paciente, como las personas que nos están ayudando, si yo me siento mal ahora, y defino ir a hacer terapia, a ver un especialista, ¿qué ¿Qué va a pasar en este proceso? ¿Qué, ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué, ¿Qué ocurre en una terapia con un profesional que nos va a ayudar a, 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 a determinar básicamente cuál es nuestro problema para solucionarlo?
2: Muy buena pregunta, muy importante, porque muchas personas nunca han estado en la terapia, no saben qué esperar, algunos están nerviosos, otros están asustados, otros están... A, eh, por así decir, incómodo, porque creyeron que el, el buscar consejería es un, es un signo o símbolo de debilidad, lo que no lo es, por el contrario, es un símbolo de fortaleza, que hayas tenido el valor de decir, ¿sabes que Voy a tomar tiempo para mí y voy a ir a la terapia, pero no saben qué esperar. En la terapia tenemos 125 teorías, así más de 125 teorías, pero por lo menos 125 teorías. Así que lo que va a ocurrir en el proceso depende de qué consejero vaya a saber. Pero, por lo general, va a haber lo que nosotros le llamamos un intake, una evaluación. En este, durante este tiempo te van a preguntar qué te trae, qué te preocupa, cuál es la condición. Se van a llegar a conocer. Tu terapeuta va a explicar qué tipo de consejerías ellos usan o las pólizas de su oficina. Y después te van a preguntar específicamente qué te preocupa. Cuando hacen esta pregunta, muchas veces los clientes no saben qué contestar, qué, qué puedo decir. Entonces, si este es el caso, el terapeuta te va a hacer algunas preguntas. Va a decir, este, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cuánto tiempo tiene? Van a establecer lo que se llama un rapport, una amistad. Es muy importante sentirse en confianza con su terapeuta, sentirse cómodo. Y en esta primera cita o esta cita inicial es donde ustedes van a determinar su nivel de comodidad con el terapeuta para ver si es algo que, que ustedes se sienten a gusto. Pero en la cita inicial, lo primero que va a ocurrir, dependiendo de dónde vayas, por lo menos con mis clientes, es una evaluación emocional. Yo quiero saber su estado emocional para poder saber cómo servirle. A veces hay una urgencia, a veces es sencillamente que ellos decidieron venir, no es una urgencia. Y te van a hacer estas preguntas iniciales. También te pueden enviar un formulario antemano. Contesta estas preguntas. ¿Qué te trae la consejería? ¿Qué te preocupa? ¿Qué has tratado? ¿Con quién has hablado? Para ellos tener una idea de qué funcionó y qué no funcionó. Una vez que eso esté establecido, la consejería puede ir entre de 6, 12 semanas, incluso hasta años, dependiendo del modelo que uses o de la, de la consejería que estés usando o de la condición que estés atravesando.
1: Básicamente eh, tenemos que estar claros de nuestro problema, ser sinceros con nuestra terapeuta en este caso y que y sentir confianza, no, no escondernos también nuestros propios problemas con alguien que nos quiera ayudar porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a las personas que nos van a ayudar. Es esa relación de confianza y de sinceridad con, con el especialista que nos va a atender.
0: Así es, muchísimas claro. gracias, yo creo que ha sido una conversación sumamente interesante, yo he aprendido muchísimo, creo que Samantha está de acuerdo conmigo de que ha sido una conversación de eh, la cual eh, muchas veces nos cohibimos hablar de la salud mental por las razones que ya hemos discutido aquí en este episodio de Descifrando la Ciencia, hay soluciones a los problemas, eh, si usted tiene algún problema, si usted siente que tiene alguna situación mental, busque ayuda, y aunque no la tenga, también evalúe, ¿verdad? Porque a lo mejor usted está pasando también por una situación que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero que es importante, ¿verdad? Atender esa eh, lucecita, como bien dijo Esther, que nos está alertando de que, hey, hay que atender esto. No tenga miedo. Hay personas que lo quieren ayudar. Eso sí, hay que buscar ayuda de profesionales. No todas las personas, eh, ¿verdad?, eh, capacitada. Están capacitadas porque dicen, no, yo se lo cuento a mi mejor amiga, pero su mejor amiga no es consejera profesional, ¿verdad? Así que hay que buscar esos eh, profesionales de la salud y esos recursos que están disponibles para ayudarnos, porque mire, si la mente no está sana, muy probablemente el cuerpo tampoco va a funcionar como tiene que funcionar. Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Samantha, ha sido una conversación sumamente interesante.
1: Muchísimas gracias a todos por ac acompañarnos en este nuevo episodio de Cifrando la Ciencia. Hoy desciframos la ciencia detrás de la salud mental. Y recuerda que siempre hay un tema por descifrar y nosotros vamos a estar aquí acompañándolos.
0: Así es. Usted recuerda que nos puede ver en telemundo39.com, en nuestra aplicación de Telemundo 39 en Roku, Fire TV, Apple TV, pero si usted prefiere escucharlo en, en el formato de podcast, también lo puede hacer en su plataforma de podcast favorita. Y como bien dijo Samantha, siempre hay un tema para descifrar. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science. Un podcast producido por Telemundo 39.